Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, seu podcast quinzenal sobre histórias, experiências e sobre anotação sistemática. Como é que anda esse diário aí, minha galera? <risos> Antes de mais nada, eu queria convidar todos vocês para curtir a nossa página no Instagram, arroba Diário Mágico, Diário Mágico é com CK, é tudo junto. Lá vocês podem acompanhar as páginas, as nossas postagens e... A gente tenta fazer vocês engajarem nas nossas pesquisas né? e também divulga os temas das próximas lives. Né? Pedimos os relatos de vocês. Aliás, agora, no dia 3 de dezembro, sexta-feira, 8 horas da noite, vai ao ar o último Páginas Abertas de 2021. Isso mesmo, é o fechamento da nossa primeira temporada. Né? A gente teve, então, aí sete episódios, sete lives. Cada live tem aí duas horas e meia de duração Quer dizer, a gente produziu conteúdo pra caralho, né? <risos> e aí, esse episódio do Páginas Abertas vai ser muito, muito divertido Porque o tema é quando as coisas dão errado. E a nossa ideia é fazer uma espécie de react <risos> através de podcast, né? É, em que a gente recebe áudios, a gente recebe os textos contando histórias. Não só de quando as coisas deram muito ruim, né? Mas de situações que saíram do esperado, né? É, de quando a gente é, tem aquela expectativa de um resultado e às vezes ou o resultado ele é muito melhor do que a gente espera, né? ou então é muito pior, né? ou que gera alguma situação engraçada. A ideia desse Páginas Abertas não é ser, é, como foram os, os outros episódios, algo muito, muito, muito profundo, né? mas ser uma coisa mais descontraída para a gente celebrar né? essa época de final de ano e também para dar espaço para que as pessoas possam participar com as suas histórias. Um, nos últimos, nas últimas lives, a gente recebeu muitos e muitos relatos e vários deles ficaram de fora. Né? E, e claro que assim, quem manda às vezes fica meio chateado de tipo nossa, poxa, eu gravei aqui e os meninos não, não, não selecionaram, né? O meu áudio ficou de fora e tal. Então a gente decidiu fazer né, esse Páginas Abertas que a gente chamou de Páginas Rasuradas né? <risos> é, justamente para que mais e mais pessoas possam participar. Então, esse momento é seu. Se você está ouvindo né, esse chamado e se sentiu tocado, separa um tempinho aí do seu dia e né, faz um roteirinho. Manda para a gente aquele áudio maroto contando aquela experiência engraçada e tudo. É... Eu tenho certeza que, assim, quando a gente escuta a experiência de outras pessoas, a gente relembra de histórias e situações inusitadas que aconteceu com a gente. Isso tem acontecido direto comigo. Eu recebo o relato das pessoas, né, e aí eu falo assim... 
cara, eu tenho uma história parecida com isso que eu tinha esquecido e tal. Então, assim, quando vocês estiverem ouvindo a live em si, vocês vão ver que vocês têm muitas histórias. Mas eu preciso delas antes da live, justamente pra expor pras outras pessoas. Então, tira um tempo aí pra meditar, né? Pra ver se vocês têm alguma coisa pra contar, pra compartilhar. Porque vai ser muito legal, vai ser muito divertido. E é justamente o objetivo do Diário Mágico, né? De conseguir engajar a galera, fazer isso acontecer. O outro recadinho é o seguinte, o Páginas Abertas, que tá chegando aí na sua sétima edição, ele só é possível por causa dos nossos lindos apoiadores, né? Do nosso grupo que tá cada dia mais engajado, que a gente troca ideia lá, que a gente vai né, trocando livros e sugestões e etc e tal. E esse grupo de apoiadores, você também pode fazer parte dele, meu querido. Meramente você precisa de nos apoiar. Então, considera dar essa ajudinha aí, é, né? faz com que o nosso projeto ele se mantenha online, né? E nos prepara agora para a segunda temporada que começa em 2022. É, se você quiser nos ajudar, é apoia.se barra Diário Mágico. De novo, Diário Mágico tudo junto com CK. É, e por falar em final de primeira temporada... Este é o nosso penúltimo episódio que vai ao ar. Hoje nós recebemos o queridíssimo Felipe Caselli e a gente vai falar sobre Pop Magic. Né? Não só isso, a gente vai falar também de um pouco de produção acadêmica. Né? O Felipe é um cara muito interessante, um cara que tem é, é, uma série de conteúdos muito diversos. Né? O blog dele, Hermetic Caos, é, mistura um pouco de magia do caos com hermetismo é, e a gente vai falar um pouco mais dessa trajetória e também das histórias deles. Eu espero que vocês também possam acompanhar né, o, o, a arte de capa que ficou maravilhosa e que faz menção aí aos invisíveis, é, história em quadrinhos do Grant Morrison, que é tão boa quanto Prometeia, se não mais. <risos> Mas vocês não ouviram isso na minha boca. É, bom, eu espero que vocês gostem muito desse episódio. E vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o queridíssimo Felipe Caselli. E aí, Caselli, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? É nóis! Estamos de boas! Cara, muito bom receber você aqui no Diário Mágico. A gente tava batendo um papo agora, né, introdutório, no, no episódio que vai apenas para os apoiadores. E, e eu já fiquei interessado com um monte de coisa que você falou. É, algumas Opa. eu acredito que você vai é, repetir de novo aí. Você falou de alguns livros que começaram o seu caminho espiritual e tudo. Mas eu queria, cara, que sim, se porventura alguém não te conhece ainda, que você se apresentasse. Quem que é o Caselli? O que, que ele faz? E também. Como que começou esse rolê de magia, de espiritualidade e tal? Como é que é isso aí, cara? Mas aí, tipo, já é pra começar falando e, e aí já começou? Isso, já começou. Pronto? Manda bala, manda ah, bala. Então vamos, então vamos embora. É, bom, eu sou Felipe Caselli, moro aqui em Vitória, no Espírito Santo. É, sou psicoterapeuta, sou filósofo, professor de filosofia é, no ensino superior. E... 
estudo magia do caos, pratico há bastante tempo, estudo tudo quanto é outras coisas de vertentes de ocultismo e de magia, acho que tem pouca coisa que eu não, nunca me aprofundei, assim. E, e, e ultimamente estudando muito pop magic, né? A galera tem me conhecido bastante por causa dos, dos, das, das paradas de pop magic que eu tenho, tenho estudado, tenho feito, tenho divulgado. Sim. Então, é, tenho lá o, o, o canal Hermetic Caos no YouTube, que tá meio parado, mas existe perspectiva de retorno. Legal. Tem a página homônima do Facebook, Hermetic Caos também no Facebook, que também tá parada, mas que eu também tô planejando um retorno. É porque, no fim das contas, é o seguinte, a maioria das pessoas, chegou esse negócio de pandemia, e elas acabaram tendo mais tempo para trabalhar em projetos pessoais. Eu tenho menos tempo para trabalhar em projetos pessoais durante a pandemia. Sim. Por quê? Primeiro porque... Esse negócio de trabalhar... O trabalho de professor, é, quando você está dentro de casa, é, fica meio que... Você já não tinha antes horário para começar e para terminar. Você tem horário para começar e terminar a aula. Mas o trabalho de professor não é só a aula. Né? Sim. E, e com essa história de trabalhar de casa, você não, não, não ter aquele horário de, por exemplo, ir para a faculdade, sentar na sala dos professores e preparar a aula lá, você preparar a aula em casa mesmo, é, a coisa começa a se misturar Soma-se a isso o fato de ter duas crianças pequenas aqui em casa Nossa. Né, Terem passado um bom tempo sem, sem ir pra escola Aí a mais velha começou a ir pra escola O, o pequenininho não O pequenininho vai começar a ir pra escola agora Então assim, minha esposa trabalhando 40 horas Porque ela é psicóloga hospitalar Então não tem home office pra ela Ela continua indo pro trabalho normalmente uhum. 40 horas semanais Então assim, quem segurou as pontas dentro de casa mesmo foi eu Sim, e aí diminuiu Sabe? o então, tempo todo de projeto e de tudo que entrega, né? <risos> exatamente. Então Caraca. eu tive mesmo que focar naquilo que era essencial. Sim. É, que era o meu trabalho de professor, o meu trabalho de psicoterapeuta, atendendo meus clientes, e principalmente as minhas produções acadêmicas. Então a galera que estranha, por exemplo, que as coisas estão meio paradas lá no Hermetic Caos no Facebook, no Hermetic Caos no YouTube, é um pouco por causa disso. Sim. Né? É, tem agora também a, 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 o Insta, a, além da minha página pessoal, Felipe Caselli, tem a, a página Magia do Caos, é minha também, que também está ah. meio parada pelo mesmo motivo. Mas assim, agora com o pequenininho começando a ir para a escola de novo, que a situação está um pouco mais tranquila aqui em Vitória, está é, bastante gente vacinada já, inclusive aqui em casa está todo mundo vacinado já Legal. E, e tal... Então, é, eu acredito que vai começar a rolar um pouco mais de tempo aí. Pô, que legal. E, e é legal de, de falar que o Hermetic House é lá também um projeto com o Fausto, que foi o estreante aqui do Diário Mágico. O primeiro episódio é com ele, e oh, agora nossa. a gente tem o, o episódio com o Caselli pra fechar a dupla aí, sensacional. É, Hermetic House no YouTube começa como uma parceria com o Fausto. Ah, eu, eu já entendi. tinha esse nome, Hermetic Sim. House. Por causa de uma palestra que eu dei no simpósio de hermetismo, que eu botei o nome da palestra de Hermetic House, eu criei esse nome na minha cabeça, porque a palestra do simpósio de hermetismo, assim, é, é, é o, simpó o tema do simpósio eram os princípios herméticos. Uhum. Só que eu ia palestrar sobre magia do caos. Eu falei, porra, o que, que magia do caos tem a ver com, com, com hermetismo? <risos> Aí eu pensei, porra, mas assim, é, a magia do caos, ela não ignora os princípios herméticos. Você pode trabalhar com magia do caos é, levando em consideração os princípios herméticos. Aí eu falei, dá pra fazer uma mistureba aí de magia do caos com hermetismo, aí eu criei o nome Hermetic Caos. Sim. Ótimo. Quando tá. eu criei esse nome e eu dei a palestra, 
é, algum tempo depois, o que aconteceu nessa palestra? Depois da palestra, é, um, uma pessoa, que era uma das organizadoras do evento, que era uma grande amiga minha, é, eu, eu digo no passado porque ela, é, infelizmente, veio a falecer algum tempo depois. É. Mas, é, nessa época, o que, que ela fez? Ela me chamou é, para conversar, para me chamar a responsabilidade. Eu falei assim, onde é que tá essas coisas que você tá falando? É, ah, estão ah, nos livros que eu li. Tá. Não, mas a síntese que você faz é só sua. Então você tem que divulgar isso para o mundo, a sua responsabilidade. Hum. Aí eu me senti mesmo, assim, ela, ela, as coisas que ela me falou me bateram, assim, sabe? Eu me senti mesmo na responsabilidade de, de compartilhar as coisas que eu estava que eu, que eu juntando na minha cabeça. Entendi. Aí eu criei um blog no Medium. E aí o, o blog do Medium foi o primeiro, inclusive tá lá ainda, se vocês forem no Medium lá, Hermet Causa ou Felipe Caselli, tá lá, mas eu acho que também já tem um tempo que eu não publico nada. É, mas mas os, os textos que estão lá, para quem não conhece, é, tem alguns textos ali que, que, que eu achei que ficaram bem legais, essa modéstia à parte. Sim, sim. É, inclusive um deles a gente vai comentar hoje quando a gente for falar de Diário Mágico. Pô, que legal, que legal. Cara, você... Tem um você... texto que eu falo sobre a disciplina. Você deu palestras no simpósio de hermetismo? Foi, foi mais de uma? Foi, foi, foi mais de uma palestra além dessa dos princípios herméticos? Dessa dos princípios herméticos foi só uma, né? Mas no simpósio de hermetismo eu cheguei a palestrar três vezes. Ah, porque é de lá que eu desconheço. Eu não lembro dessa palestra de princípios herméticos. Eu acho que o Nossa. tema da sua palestra foi é, magia do caos como cheat code ou alguma coisa assim. O cheat pra, pra é, não, veja, é, ah. veja bem. Foi exatamente essa palestra que você tá, que você tá falando. É, a, o título da palestra era Hermeticaus. Talvez você não tenha gravado o nome, mas o subtítulo da palestra era Magia não é bug, é cheat code. Isso, tá legal. Sim. E o que, o, o, a, a ideia que eu queria transmitir era justamente essa. É, é a ideia de que <risos> é, magia não é uma coisa... É absurda, uma coisa que, que, que burla as Sim. leis do universo. Tá descolado, né? Não tá. Uhum. tá. Não é como se o sistema simplesmente desse um crash e, 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 e funcionasse de uma forma completamente imprevista. Sim. Não. É, magia é você compreender a programação da, do, do bagulho e a, pesa... e, a... e a partir da sua compreensão dessa programação, você conseguir inserir determinados códigos que é, dão uma, vamos dizer assim, uma hackeada. Esse que é o cheat code, né? Quer dizer, é, é a ideia de que o cheat code, ele te dá habilidades que a maioria dos jogadores não tem. Mas o cheat code, ele está programado no jogo. Ele Sim. faz parte da programação do jogo. Sim. Sabe? Então é essa a ideia do, do, da questão dos princípios herméticos, no sentido de que é, os princípios herméticos estão ali meio que expressando assim, olha, é, a realidade meio que funciona desse jeito, sabe? Uhum, uhum. O universo funciona mais ou menos assim. Sim. Então se você quiser manipular esse negócio, você não pode ignorar isso aqui, você tem Ótimo. que entender isso aqui. E a partir daí você vai é, é, aprender ali alguns cheat codes para você meio que levar vantagem com relação à maioria dos outros jogadores. Sabe? E, 
É muito importante isso porque é, é uma definição de parâmetros, né? Você não fica numa abstração completa de tipo, ah, eu vou fazer qualquer coisa e vai dar certo, né? É, é, é quando a gente tem, é, sejam esses princípios norteadores ali do, do, do hermetismo, né? Ou sejam é, quaisquer outros tipos de dogmas dentro de sistemas específicos que esses dogmas eles se provam é, né, dentro da experiência, eu acho que é algo é, salutar, né? E eu acho que isso sempre vai existir. Então, se a gente simplesmente é, cair na, no preceito de que nada é verdadeiro tudo é permitido é, e, 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 e não observar né, o, o, o contexto em que a gente está inserido às vezes a gente pode atropelar algumas coisas que fazem parte é, né, de algo mais objetivo do que a gente gostaria não sei se, se você concorda com essa minha fala é, concordo e inclusive quando o Alan Chapman ele publica o Advanced Magic for Beginners Sim. e aí ele vai descortinar ali qual que é a estrutura fundamental de todo rito mágico. Todo. Maravilhoso, sim. É, os dois primeiros passos que ele coloca como os elementos fundamentais de qualquer rito mágico, o primeiro passo é decida o que você quer que aconteça. Uhum. A primeira coisa que você assim, ah, a magia é para realizar minha verdadeira vontade. <risos> Então, a primeira coisa que você precisa descobrir é qual é a sua verdadeira vontade. Isso, ótimo, ótimo. Legal, né? legal. É, a primeira coisa. Segundo passo, que é tão importante quanto o primeiro, e que algumas pessoas que estão começando a estudar magia, às vezes parecem querer ignorar, é certifique-se de que o que você quer que aconteça tem os meios para se manifestar. Sim, ótimo. Sacou? Se o que você quer que aconteça não tiver os meios para se manifestar, Aquilo pode se manifestar de formas imprevistas por você. Sim. Esse é que é o grande lance. Né? Uhum. Ah, eu quero... O que, 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 que eu desejo? Eu desejo é, voar num dragão. <risos> Sim. Aí você faz um rito pra voar num dragão. Sabe? É bem possível que é, esse seu desejo se realize num sonho. É, ou então você vai Por num exemplo. parque de diversões e tem a montanha russa em formato de dragão e, e você tá em queda livre em algum momento, né? Ou alguma coisa assim, <risos> ou você vai viajar, fazer uma viagem internacional e acaba tendo que fazer escala num país estranho com, num avião do, de uma companhia chamada Dragon Airlines. <risos> Legal, Al alguma coisa assim vai acontecer, porque dragões não existem. Sim. Ponto. Sim. <risos> Sim. É basicamente é, isso. E, e aí, você, você, nessa palestra, você tinha essa pegada de conseguir alinhar ali esses princípios herméticos com magia do caos. Você já era estudante de hermetismo nessa época, Caselli? Eu, eu Veja bem, é, eu cheguei a estudar hermetismo bastante uhum. é, num, num, num momento do passado. <risos> Por quê? Primeiro porque muito do hermetismo estava ali relacionado com os meus interesses em filosofia também. Tá. Né? A gente tem que lembrar o quanto o hermetismo e o neoplatonismo são coisas que estão bastante ligadas. Então, cheguei a estudar é, hermetismo junto com o neoplatonismo ali na época de faculdade e tal. É, agora, tem um outro lance interessante que é o seguinte. Quando eu estava estudando magia do caos de maneira geral, o que, que eu estava estudando de forma específica? Porque quando você vai estudar Magia do Caos, a galera fica muito apegada ao a, a, que, que é o cânone ali dos livros do pessoal da galera da Magia do Caos. Uhum. Mas eu, como sempre, tive um rolê muito próprio, né? Muito só meu. 
É, quando eu, na verdade, eu estava estudando Magia do Caos, o que, no fim das contas, eu estava estudando de verdade era magia. Sim. Sabe? Então, Sim. É, Magia do Caos, para mim, nunca foi um conteúdo. Sempre foi uma perspectiva. Legal, concordo absolutamente, maravilhoso. Tá? Entende? Então, assim, eu tinha uma perspectiva que partia da magia do caos que eu tinha aprendido com o Peter Carroll e com o Phil Heine, ou Heine, sei lá como é que pronuncia o nome desse filho da puta, uhum. e, e, e todo amor e carinho pro cara. <risos> é, mas o, 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 é, tinha lido os livros desses caras, e, e os livros desses caras tinham me apresentado uma perspectiva, e a partir dessa perspectiva eu fui estudar outras coisas. Então eu fui estudar hermetismo, fui estudar eu, eu, eu estudei essa tradição é, é, Golden Downiana de magia, sabe? Cabala, é, astrologia, astrologia tarô. tarô. Inclusive, a astrologia foi uma parada que, de todas essas coisas, é uma das que eu menos me aprofundei. Uhum. Não manjo muito de astrologia, não. Sim. Agora, é, Cabala e Tarô, eu estudei pra caralho, sabe? Hermetismo, eu estudei bastante também. Então, é, pa passei por esses por esses lugares. E aproveito até hoje o que me serviu e o que não, serve, não me serviu, o que não, não bateu com a minha vibe, eu uh, deixei pra trás. Sim. Maravilhoso, tá? Cara, e, e, e como é que foi assim, esse começo de magia? Tipo, é, é, é de família? Tem, tem, tem rolê de espiritualidade? Meio? <risos> religião? Não? Como é que é isso? <risos> de família é foda, porque assim... <risos> É, eu, eu, a gente tava conversando no episódio anterior aí, que sim. vai só pros, pros membros, né? Do... Sim, dos apoiadores, sim. Dos apoiadores do bagulho. É, que é o seguinte, aí eu vou contar a história pra geral, então, agora. É. É, eu, eu nasci e cresci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, no extremo norte do estado, ali na tríplice fronteira entre esta, é, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Uhum. Sabe? Então, assim... É, a minha cidade é a penúltima cidade antes de chegar na Bahia e a penúltima cidade antes de chegar em Minas. Sabe? No, no, bem bem na, na, na cabecinha do estado ali, na parte de cima. Sim. Minha cidade tinha 20 mil habitantes. Uhum. Capaz de ter mais ou menos isso até hoje. Caramba! Tá? Uhum. Então, assim... É, eu sou, sou caipira mesmo. No interiorzão. Sou da roça. E lá na roça, a gente, agarrado na barra da saia da mamãe, eu era católico. Sim. Sempre fui católico. Né? Eu frequentava o catecismo. Eu cheguei a tocar bateria no Ministério de Música da Renovação Carismática. Caramba! Caralho, nunca te falei, nunca falaria isso, que legal. Uhum. Pois é. Então, assim, é... crismei, né? Fiz primeira comunhão, crismei, essa porra toda do, do catolicismo. Sim. Só que eu sempre fui um católico diferente Porque eu tinha muitas perguntas eu sempre fui um moleque questionador uhum. Não é à toa que eu fui pra filosofia, filosofia sabe? Eu, não, eu não me contentava com, com certas coisas Fazia as perguntas pro catequista E a resposta dele de vez em quando era Eis o mistério da fé O mistério da fé é um teu cu Eu quero saber como é que é o bagulho Eu quero que alguém me explique isso aqui sabe? Porque não, não, não dava pra, 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 pra aceitar certas coisas Então eu era, eu era uma criança estranha Uhum. Sempre fui uma criança estranha. Nesse sentido, assim, também. Legal. É, em outros sentidos também, mas nesse especialmente. <risos> é, e aí, o que, que acabou acontecendo? Com 16 anos eu vim morar em Vitória para estudar. 
A gente, que, que, quem, quem queria uma vida melhor tinha que sair da cidade para estudar. E eu vim para Vitória. E, e vindo para Vitória, eu vim fazer cursinho aqui, e aqui em Vitória eu ouvia uma galerinha mais underground, mais é, diferente, meio estranha. É tipo, eu era aquele moleque estranho, mas num lugar em que eu não podia ser estranho. De repente eu chego num lugar e eu vejo uma galerinha que é estranha também. Sabe aquela vibe? Uhum. Mas peraí, aquela galerinha ali é estranha. <risos> e uhum. eu também sou estranho, então talvez aquela seja a minha galera. Que legal. Sabe? Sim. E esses meninos que eram estranhos eram os meninos que na época estavam mexendo com o Ica. Olha só, tá, que legal. É? Só que assim, era bruxaria, né? Eu só falava que era bruxaria. Eu falei, porra, bruxaria deve ser um bagulho maneiro, né? Porra, eu, desde os 4 anos de idade eu via negócio de terror. Eu tenho uma foto, eu com 4 anos de idade, é, numa festa fantasia vestido de vampiro. Olha só, uhum, que legal. Era a minha fantasia com 4 anos de idade, sabe? Com cinco, quando passou aquela novela Vamp na, na Globo, nossa, como eu curti aquela porra. Eu dei uma dentada no pescoço da minha prima que ficou a marca 15 dias. Caraca... É, era muito novinho, né? Mas o, eu adorava, adorava, sempre adorei terror. Eu li Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, eu tinha oito anos. Uau, caramba! Nossa. E fiquei fascinado, fiquei fascinado. Uhum. Então sempre, sempre curti essa vibe, assim. Então quando o pessoal falou que tava mexendo com bruxaria, aquilo, porra, o olhinho brilhou, né? <risos> e aí eu fui atrás e acabei por conta dessa galera E acabei conhecendo um cara Que acabou eventualmente se tornando Meu melhor amigo durante alguns anos Da minha vida uhum. Até uh, Muita merda acontecer <risos> E a vida <risos> dá sempre. conta de De Lavar as coisas todas Sim. E, Mas aí assim Por conta desse cara A a minha vida espiritual acabou se iniciando, ele emprestou uns livros, a gente começou a estudar, a gente montou um coven na época, que quando eu parei pra olhar, a gente tava estudando cabala e tarô, e praticando ritos de magia do caos, porque era um monte de coisa misturada, abrindo Sim. terreiro de umbanda no quintal da república que a gente criou, que isso? sabe? E fazendo tudo junto e, e, e frequentando o é, templo zen pra, 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 pra meditar, pra fazer zazen, sabe? Uhum. Então, assim, era tudo junto e misturado e era um bagulho muito foda. Foi uma época, que legal. Que legal. Foi uma época estranhíssima, mas, assim, muito foda. Que massa, tá? É, eu acho que é, 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 é engraçado de essa sensação de quando você encontra pessoas que possivelmente pode ser a sua turma é, é muito mágica, né? Porque é, uma, é aquela sensação da ansiedade de pertencimento e ao mesmo tempo as descobertas que vêm dessa troca né, de perspectivas, de narrativas diferentes, ela é muito enriquecedora, né? Mesmo que aquilo dali não, é, não seja a turma necessariamente, mesmo que é, é, né, aqueles interesses não não se harmonizem diretamente com a gente eu acho que essa troca de, 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 de identidades e de narrativas ela é muito benéfica né sobretudo na adolescência é, o adolescente precisa de galera, né? sim por mais estranho que seja o adolescente ele precisa <risos> de uma galera então sim. o adolescente que é estranho vai encontrar uma galera estranha mas <risos> a nossa geração então, que cresceu assistindo propaganda de Guaraná Antártica a gente... Porra, desejava muito ter uma galera, né? Sim. Aquela galera da propaganda do Guaraná. Então, <risos> quando você encontra uma galera, mesmo que você esteja tomando não seja Guaraná, seja 
sangue de boi. <risos> na praça, <risos> Mesmo que você não esteja na, na praia, esteja no cemitério, Sim. ainda assim é a sua galera. <risos> é uma galera. <risos> Mas é... É isso, assim, eu acho que, acho que chega um momento que você precisa de uma, na vida que você precisa de uma galera. E aí depois você aprende com aquela galera e. E, e depois sai também, e vai, vai seguir o seu caminho. Porque Imagina. todo o caminho é. A gente precisa de uma galera meio que pra, 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 pra satisfazer certas necessidades emocionais, assim. De um, de um determinado período da vida. Mas a partir de um determinado momento, aquelas necessidades elas, elas vão mudando, né? E, mas porque no fim das contas, no fundo, no fundo, todo caminho é solitário. Sim. Mesmo que você esteja em galera. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Caseli, cara, é, é, quando eu te convidei pra participar do Diário Mágico, eu falei assim, cara, então, é, é, vou te pedir pra contar umas histórias aí de, de causos e relatos e tudo e tal, né, imagino que você, tendo estudado esse tanto de coisa e passado por esse tanto de tradições diferentes, você deva ter, né, alguns casos interessantes aí, você separou alguma coisa, tem alguma coisa que você lembra, assim, que você queira compartilhar com a gente, cara? <risos> ah, tem, tem, bicho, história tem um monte, assim, tem um monte. <risos> Sabe, desde... Você imagina o seguinte, ó. Vou começar com, com uma primeira história. Legal. Que é assim. É, a gente tava falando de... Um pouquinho antes aí. De... Lá pelos idos de 2000 e qualquer coisa. É, foi quando eu entrei em contato, por exemplo, com aquela vibe de que o mundo ia acabar em 2012. <risos> Pode crer, sim. É. Isso devia ser ali por volta de 2003, 2004, que eu entrei em contato com essa informação. Né? E em 2003, 2004, a gente estava é, morando, então... Né? No começo de 2004, na verdade, foi isso. No começo de 2004, eu, eu saí de um lugar... Eu acho que eu vou ter que voltar um pouco nessa história. Tudo começa quando eu me mudo para Vitória. E quando eu me mudo para Vitória, eu vou morar numa república que foi o que deu para conseguir para eu vir me mudar pra cá, então assim dos, dos quatro caras que moravam nessa república eu conhecia um deles tá. que era filho de um amigo do meu pai, e foi por isso que meu pai que conseguiu que eu morasse conversando com um amigo dele, falou ah, seu filho tá morando em Vitória, meu filho tá precisando ah não, bota lá na república com os meninos tal. aí fui pra lá isso você e já tá na morei... faculdade e, não, eu vim pra Vitória fazer cursinho pra ah, poder tá. entrar na faculdade, pra porque o ensino tá. lá do, no interior não era o suficiente pra entrar em lugar nenhum né? entendi, sim Aí, é, isso foi em 2001. Aí, em 2001, eu fiz cursinho. Em 2002 e 2003, eu continuei morando nessa mesma república, apesar de alguns moradores terem mudado. Eu continuei. É, e aí, em 2004, eu precisei sair. Uhum. E, e esse cara, que era um grande amigo meu, que tinha me apresentado a perspectiva da magia, estava precisando de um lugar para morar também. Eu falei, vamos montar uma república. Aí nós dois já saímos e conseguimos um, um, um lugar, e aí ele chamou mais duas pessoas. E essas duas pessoas que ele chamou eram da magia também. Olha só! E um desses caras que ele chamou apresentou essa informação. Olha, gente, a parada é a seguinte. E porque esse cara era médium de incorporação, tinha sido iniciado na Umbanda e tal. Uhum. Ele falou, ó, gente, a parada é a seguinte, o mundo vai acabar em 2012, é o que estão dizendo aí. <risos> né? Aham. Uhum. 
Ah, e isso, porra, em 2004, né? Eu falei assim, caralho, o mundo vai acabar. <risos> Puta uhum. que pariu, o mundo vai acabar. É uma, é uma excelente dia... prerrogativa pra tomar decisões idiotas a longo prazo, né? É, é pra, você ter, pra, você ter, pra você ter uma ideia, foi nessa época que eu larguei a faculdade de Direito e fui fazer Filosofia. Caralho! <risos> foi. Uhum. Aí... É, contei pra, pra minha namorada na época Que é minha esposa hoje Nós estamos juntos há 21 anos Que legal é, Entre namoro e casamento né uhum. é, Falei com ela Olha Informação aí que a gente tá recebendo da espiritualidade É que o mundo vai acabar em 2012 Ela falou assim Ah, que mundo vai acabar em 2012 que Vocês estão viajando, nossa senhora que Vocês estão fumando nessas reuniões de vocês aí Pelo amor de Deus Não viaja não o mundo acaba em 2012. Quando foi no outro dia... Aí ficou sobre isso, a gente vai fazer outra coisa, né? Ah, tudo bom. Né? Quando foi no outro dia, tipo, seis horas da manhã, seis e meia da manhã, alguém bate na porta da República. Quando eu vou abrir a porta de casa, era ela chorando copiosamente. O mundo vai acabar! Caraca! <risos> e, e demorou um tempo pra conseguir acalmá-la. E... E a gente, então, realizou assim, que não, o mundo vai acabar, ok, beleza. E aí a gente começou a trabalhar uma perspectiva espiritual, assim, e, e essa é uma das histórias, assim. Uhum. Cara, nessa época a gente ia pra praia, fazer, fazer ritual na praia daqui, e aí, você imagina, a gente tem Vitória, né? É, que é essa cidadezinha provinciana, pessoal, cabecinha fechada, pequena pra caramba. E a gente ia pra praia, fazer altas fogueiras com imagem de, 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 dos bichos mais doidos que vocês puderem imaginar, com, nossa, ele tacava fogo nas coisas, e velas, e não sei o que, e o pessoal olhava muito estranho pra gente. E, e, e aí acabou que, no fim das contas, demorou oito anos a mais, né, pro mundo acabar. Sim, total. A gente achava que o mundo ia acabar em 2012 o mundo só foi acabar em 2020. 2020, sim. Cara, e, e, e essa turma aí de, 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 de outros, outras três pessoas e tal, é, vocês, vocês regulavam assim, nas crenças? É, é, né, vocês tinham mais ou menos o mesmo sistema de estudos ali? Ou, ou cada um era por si e tal? É... Aí nessa época, o que, que acabou acontecendo? Éramos quatro que morávamos na República e depois chegaram mais dois. Uhum. Que eram amigos, né? Uhum. Inclusive dessa turma, é, um desses caras que chegou depois e que não morava na casa é o único que continua meu amigo até hoje, um grande amigo. Olha só, que legal. Uhum. É, e e olha, que, olha que interessante, tem uma, uma história com esse cara especificamente, que é assim, <coughs> o, os trabalhos espirituais, quem, quem é de Umbanda sabe que uma das, das ferramentas mágicas que as entidades utilizam para trabalhar é o cigarro. Sim, total. As entidades fumam. Uhum. Né? E aí, esse camarada era um cara que, de todos nós, era quem tinha uma condição é, financeira um pouquinho melhor. Uhum. Então, ele era responsável por comprar o cigarro. Não apenas das entidades, mas o cigarro da galera que queria fumar também. Uhum. Né? Porque, no fim das contas, é, a gente se reunia é, quase todo sábado lá em casa, nessa república, e uma das coisas que a gente fazia era, esse, esse outro cara que era médium de incorporação, ele abria um, um, uma gira e ele começava a receber as entidades e a gente conversava com as entidades. E esse era Caramba. um dos trabalhos mágicos que a gente fazia Legal. nessa época. Tá. Dentro de casa. 
tá? <risos> Realize. Sim. E aí, esse cara chegava com umas quatro, cinco carteiras de cigarro. E, e aí, antes de começar a gira, a gente tinha um momento de conversar, de trocar ideia, de falar do que a gente estava lendo, do que a gente estava estudando. E cada um estudava um negócio diferente. Mas, é, tipo, propaganda do. Já que a gente tá falando de cigarro, você lembra da propaganda do Free? O Free tinha uma propaganda que era assim: Free. É, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Esse é, esse é o slogan do cigarro ah. Free. Não sei se você lembra disso. Não, não lembro não. Ah. Eu lembro claramente disso, porque tinha uma propaganda do Free na contracapa da primeira Playboy que eu comprei na minha vida, <risos> que foi em abril de 1996, que era a Playboy Caramba. da Leila Lopes. Que, inclusive, foi pro pornô e se matou por causa disso, né? São, são as conexões, associações livres. Mas vamos lá. <risos> e aí o cara abriu uma carteira de cigarro e ia oferecendo pra galera. E aí todo mundo fumava, menos eu. Uhum. Então ele passava, um pegava, ele passava pro outro, o outro pegava, passava. Sabe assim, ia passando a carteira de cigarro na, na mão e todo mundo puxava um? Sim. E ele sempre oferecia pra mim. E eu falava, não, cara, eu não fumo. Aí no outro sábado, não, cara, obrigado, eu não fumo. E aí no outro sábado, não, cara, você sabe que eu não fumo. Aí no outro sábado, cara, você sabe, obrigado, não fumo. Aí teve um dia que eu virei e falei, não, cara, você sabe, obrigado, não fumo. Se bem que eu tô fumando passivamente aqui, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, pelo menos o nosso tem filtro. Uau, caralho. Aí eu falei, ah, não vem uma porra dessa aí, vai. E aí comecei a fumar. Caralho. E, e muito doido que foi uma parada super natural. Assim, de um cigarro, eu comecei a fumar e tava de boas, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Não sei se tanto se tinha entidade comigo ou se eu realmente tava muito acostumado já por, por fumar é, passivamente. Sim. Aí eu fiquei um ano fumando cigarro branco depois disso. Caramba. Depois parei. É. E, e, e essas reuniões mediúnicas era só esse primeiro, esse cara que incorporava as outras pessoas não tinham mediunidade ostensiva assim, não? Não. Mas foi curioso, porque assim, é, a minha primeira experiência incorporatória foi espontânea. Ah. É, e, e o que que acontece? É, tinha uma das entidades, das tantas entidades Sim. que esse cara trazia pra conversar com a gente, tinha uma entidade, que era um caboclo, que era um cara é, super agradável. Que legal. Super agradável, super, assim... É, quando ele chegava, parecia que meu pai tinha chegado na parada, sabe, assim? Uhum. Sabe aquele, aquela pessoa, assim, com quem você se sente mega vontade, e você gosta de conversar, e, e, e parece que vocês se conhecem desde sempre? Sim, sim, legal. Era, era essa entidade, assim. Porra, curtia demais uhum. esse cara. É, senti que a gente tinha uma relação diferente, assim. E aí, é, acabou acontecendo, eventualmente, de algum tempo depois, eu tá só eu e a Raquel, que é minha esposa, uhum. na época a gente namorava só, uhum. é, na casa dela, e a gente tava conversando sobre um assunto, e eu comecei a perceber que eu tava sentindo um negócio diferente. Uhum. É, eu comecei a sentir uma presença do meu lado, comecei a sentir uns, uns desconfortos aqui ali no corpo. Você quer, deixar, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar rolar. Uhum. Eu não vou ficar resistindo, não. E aí, quando eu dei por mim, eu tava na mesma postura física do cara, falando com a, o, o, o timbre dele, sabe, assim, totalmente sem controle dos meus movimentos corporais, o meu corpo tava se movimentando a minha revelia, 
E eu tava falando um monte de coisa que eu não sabia. Olha só, isso e... você e ela só. Só nós dois. Uhum. O cara veio porque ela tava falando os negócios e ele queria passar uma mensagem ali. Ele queria falar e falar, olha, isso que você tá pensando não é bem assim não, é diferente. E aí ele tava, como se ele tivesse assim, como se ele tivesse ali do lado prestando atenção na nossa conversa. Sim. Você, imagina assim, você tá aqui, sentado no, na mesa do boteco, e aí tem dois amigos seus conversando. E um dos seus amigos tá falando uma coisa que você fala, bicho, esse cara tá falando merda. Sim. Aí você bota a mão no peito do seu, do seu outro amigo e fala assim, peraí, 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 dá um licencinho, deixa eu falar um negócio. <risos> Sabe? Total. Mais ou menos isso. Total. Só que pra fazer isso, ele meio que tomou conta. Uhum, uhum. Do meu corpo. Que doido, que legal. E eu fiquei dentro da minha cabeça, como se tivesse saído do volante e tivesse sentado no banco do carona. <risos> Sim. Pensando Ótimo. assim: caralho, que bagulho louco que tá acontecendo, velho. Uhum. Que doideira é isso? Olha Escutando foda. tudo, mas em, em, de forma passiva, né? É, e, e, e eu ainda ficava pensando assim: vou, eu vou interromper, eu vou tentar retomar o controle. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Mas, mas, mas eu não tinha coragem, sabe? Sim, sim. De interromper o que estava acontecendo. Uhum. Aí eu deixei rolar, no fim das contas, e, e acabou que depois disso eu até tive algumas outras experiências, e hoje eu até... Acho que se, se eu me, me colocar nessa, nessa perspectiva, me colocar à disposição, eu acho que ainda rola, mas já tem um tempo que não, sabe? Entendi, que legal, que interessante, cara. É, e, 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 e a sua esposa, né, namorada na época, ficou assustada ou não? Não, muito pelo contrário, porque ela chegou a participar de várias dessas reuniões que a gente tinha em casa e, e ela também gostava muito dessa entidade. Então, quando ele veio, é, ela já estava meio que acostumada e, e, inclusive, ela adorou. Assim, ela falou, olha, você que veio falar, mas que surpresa agradável, sabe? Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? <risos> <risos> Maravilhoso, velho. Que legal, que legal. E, e, e depois o, ele, ele chegou a confirmar a experiência. Você não precisava, né? Vocês já tinham tanto contato que vocês já viram ali, né? É, eu digo porque às vezes as pessoas têm essa coisa de ah, porque a entidade é de fulano, ela não vai incorporar em ciclano. Ah, porque só eu que posso ter contato com essa entidade e tudo. E, na verdade, as entidades estão ali tal como a gente tá aqui, né? Desgarrado e, e vai circulando, assim, né? Mas é, é interessante. É, é claro, demais. assim, a, a minha ah. perspectiva depois disso, e depois disso, assim, eu, eu cheguei a, eventualmente, me iniciar na Umbanda. Sim, né? tá. Muito tempo depois, com outra galera, em outro terreiro, em outra coisa, em outro contexto. Sim. Tá? Totalmente diferente. Nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Mas... O que eu, uma das coisas que eu consegui aprender na Umbanda é que, assim, às vezes você fala da entidade do fulano, da entidade do Beltrano, porque o médium, ele é meio que um... O, o, o médium não leva esse nome, não é à toa, né? Médium é o, é o meio, Mixed. é o canal. Uhum. Né? E, e a mensagem, às vezes, quando ela passa pelo canal, ela é condicionada por esse canal. Uhum. Né? Então, quer dizer, é meio que... Um se você Hã? É um filtro. Eu não diria tanto um filtro, porque assim, é, 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 um, é meio que um filtro seletivo, vamos dizer. É, é meio como se a entidade se utilizasse um pouco da constituição do médium, do que, que o médium sabe, do que, que ele conhece, do, do, do vocabulário que ele tem, para conseguir se expressar. Ótimo. É, é meio que você... Bom, você entra num... num... Você, você quer viajar. 
Assim, se você entra num determinado carro, você sabe que aquele carro ali você não pode entrar numa curva a mais de 100 por hora porque ele não tem controle de estabilidade, né? Ou você sabe que aquele carro ali não vai ter um GPS para você colocar seu trajeto, você vai ter que usar o seu celular. Então, assim, o, o, o meio, né, o cavalo, ele vai ter os recursos que ele vai poder disponibilizar para a entidade. Então, às vezes, quando você vê a mesma entidade num determinado médium e aí num outro determinado médium, parece que são entidades diferentes, mas não é isso. É porque um médium apresentou recursos diferentes para aquela entidade trabalhar do que o outro. Excelente, sim. Né? Com, certeza. Com certeza. Agora, a entidade é a mesma? Uhum, uhum. E, e, e aí, é, depois você falou que você chegou... Cla a, cla aí pra... Rapidão, claro, é. tem o lance de que você tem também várias entidades diferentes que adotam o mesmo nome. Essa é outra questão. Sim, não, claro. É, né? é, Essa é uma e, outra e, questão. Mas, assim, é, é que, que a mesma entidade pode incorporar em diversos médiums diferentes, isso aí é inquestionável. No, no entanto, né, há também o contrário. Né? É, espíritos que eles são extremamente seletivos e que eles não, não, não combinam com outras pessoas, inclusive né, dão uma espécie de códigos para que eles possam ser reconhecidos para fulano chegar e falar assim, ah, então, sabe esse seu, sei lá, sabe esse Exu seu aí, ele estava colando aqui em casa, veio me falar tal e tal coisa e tudo, né? e aí você tem ali o, o aperto de mão secreto com a entidade para confirmar as paradas. Então é, é um mundo muito vasto e muito interessante, né? Inclusive. É, de... mas assim, você sabe que, por exemplo, é, algumas dessas entidades que eu, com, com as quais eu trabalhei, é, você nem precisa de aperto de mão secreto, porque ah, quando você está aberto para uma determinada forma de, de, de sensibilidade, Sim. você percebe a entidade energeticamente, Isso. como se ela tivesse um cheiro. Isso. Ah, é, não só cheiro, sim, mas sim. Uhum. Sabe? Não, mas estou usando o cheiro como se fosse um, uma metáfora. Isso, tá. Não, você percebe energeticamente, ela tem uma assinatura energética própria. Isso. Né? Isso. Então você vai... Você, você percebe essa assinatura energética como você percebe um cheiro, é isso que eu queria dizer. Sim, sabe? Ótimo. Então você sente cheiro de é, frango assado você não vai confundir aquele cheiro com o cheiro de, 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 de café, por exemplo. É, é, uh -huh. Alguém vai te, te, te coloca um frango assado na frente e fala, ah, isso aqui é frango assado. Aí você sente cheiro de café, você fala, não, tem alguma coisa estranha. É, é, ótimo, ótimo. Sabe? É... É, é muito doido, cara, esse, esse mundo das entidades. Que, que legal que você tocou nisso, quer dizer, ele não sabia que você é, né, era desse rolê mediúnico e energético também. É uma coisa que eu gosto muito de, 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 de falar e gosto muito de ouvir as experiências, é, porque é, 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 um, é um campo muito vasto, né? E também o campo das sensibilidades e das percepções. Com os meus pacientes, eu sempre tenho essa coisa de tentar mapear né, qual que é o tipo de sensibilidade que as pessoas têm, né, qual que é o tipo de percepção, não só energética, né, mas de realidade. Assim, é, e eu, eu vejo que é uma coisa que é muito vasta e que falta muito literatura. Assim, é, às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, porque eu tenho a sensibilidade de uma pedra, ah, porque eu não sou médium, ah, porque eu não sinto nada. 
E aí você vai fazer um processo, a pessoa às vezes não tem a sensibilidade energética, por assim dizer, mas ela tem assim, uma capacidade de decifração do sutil né, de uma forma muito explícita e muito clara e que ela mesma não tem parâmetro para conseguir julgar aquilo dali. E na hora que você vai instruindo ela acerca das próprias faculdades, das próprias capacidades dela, né, ela vai conseguindo entender. Nossa, realmente as pessoas falam que eu sou é. assim. Né, depois e... das experiências é. que eu tive, Sim. depois do, do, do que eu pensava a respeito de mim mesmo, Sim. E das experiências que eu tive depois, uhum. eu cheguei a algumas conclusões com relação a isso. A primeira uhum. conclusão que eu cheguei é de que, é, de, é, é, primeiro, a, a, a sensibilidade não é um bagulho é, que, que, que é tipo pau grande, assim, tipo, ou você tem ou você não tem. Sim, total. É desenvolvível total. Sabe? É um negócio que, tipo, ah, não tenho. Você não tem? Uhum. Treina, desenvolve, isso, sabe? Isso. É possível desenvolver, é possível treinar, uhum. sabe? Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu, que, eu, que eu me dei conta. Porque, no fim das contas, assim, eu sou, até hoje, extremamente cético. Uhum. Às vezes, as pessoas me ouvem falar, elas acham que eu tô dentro de um paradigma totalmente, né? Uhum. Não, eu questiono todo e qualquer paradigma, inclusive... É, depois de todas essas experiências de ter terreiro dentro de casa, de incorporar, de não sei o que, um amigo é, foi me levar no, no terreiro onde ele era filho de santo. É. E, e ele não sabia dessa minha história anterior. <risos> uhum. E ele me perguntou se eu acreditava em espíritos e eu disse que não. <risos> uhum. Mas eu acho que não. Porque na época mesmo eu não estava muito acreditando, não. Estava em, em outra perspectiva. A gente na magia do caos tem isso, né? Meta-crença. Então, cê, cê, <risos> às vezes você acredita, às vezes não. Depende do efeito que você quer produzir. Né? E aí, é, ele me levou lá no terreiro, e ele fez de propósito, né? Ele me levou no terreiro, ele incorporou o Exu dele lá, o Exu dele me puxou para o meio da gira. Não, e an antes, antes disso, né? Eu estava na plateia. É, ele, o Exu dele veio, me deu um, um pouco de uísque pra beber, eu bebi. O Exu dele bebi o uísque, fumar charuto. Me deu um pouquinho do uísque pra beber, eu bebi. Me deu um charuto dele pra fumar, eu fumei. Então tá bom. Aí dali a pouco comecei a sentir uns negócios diferentes e tal. Eu não sei nem o que, que é isso aqui. Que era uma assinatura energética que eu não. Era uma, umas coisas que eu tava sentindo que eu nunca tinha sentido antes. Aí ele me puxou pro meio. Do, do terreiro, da, da, da gira, e começou a rezar e eu incorporei. Falei, ah, bicho, se eu ficar resistindo, vai doer. Uhum. É, né? é, relaxa que, que entra mais fácil. Aí, <risos> aí incorporei e tal, e participei da gira incorporado, e depois acabou a gira e, e, e acabou tudo, né? Aí ele foi me levar embora pra casa, de volta. Ele tinha me dado carona. Então, ele me deu uma carona pra ir e me deu carona pra voltar. Aí na carona de volta, ele falou assim, e aí, acredita em espírito agora? Eu falei, por que, que eu deveria acreditar? Falei, Como assim? Você incorporou o bagulho lá? Falei, Essa é certamente uma explicação possível para o que aconteceu. Existem outras. Ah, você incorporou um espírito. É uma explicação possível. Eu poderia dizer também que eu canalizei um, é, uma personalidade do campo de ressonância mórfica da Terra. Ou eu poderia dizer que eu constelei um arquétipo do inconsciente coletivo. Ou eu poderia dizer que eu tive um surto psicótico, esquizofrênico? Isso são várias explicações possíveis para o mesmo fenômeno. Sabe qual é? Não, aí depois, no fim das contas, ele ficou meio chateado comigo, mas aí depois eu iniciei lá no terreiro dele e... <risos> <risos> Ótimo. 
sobre as ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico E você estava falando né, que, que você tem produzido muito material assim, na área acadêmica, né, de pop magic, etc. E tal, é, né, eu achei isso muito legal, muito interessante. Eu tenho visto assim, muitas coisas de você postando. Você é, já teve assim, alguma experiência legal assim, com pop magic para contar para gente, cara? Com, bom, eu tenho várias experiências com pop magic cotidianas. O meu banimento, ah. a, a galera que me acompanha sabe, o meu banimento ah. é o juramento dos Lanternas Verdes. Eu tenho um anel. Caramba! Uhum. Eu tenho um anel dos Lanternas Verdes, que pra mim é uma arma mágica. Legal. E o, meu, o banimento que eu faço cotidianamente é colocar o anel no dedo e fazer o juramento dos Lanternas Verdes. Que massa! Tá! Uhum. É, é o meu banimento cotidiano. Sim. É, fora isso, tem várias outras questões. Por exemplo, a, própria, a minha própria relação com o Superman. É, eu constantemente... Coloco camisetas com o S do Superman, eu tenho algumas em casa, uhum. é, quando eu tô querendo me colocar num estado de espírito é, confiante e, ao mesmo tempo, gentil, uhum. sabe? Aquele estado é, do, do Superman mesmo, assim, daquele Sim. cara que sabe que pode fazer as coisas... E que quer fazer as coisas da forma melhor possível, da forma mais gentil, mais benéfica, mais elevada, Sim. sabe? Que legal. É, é, eu até é falo um... isso no, no, livro, no meu livro, ah. porque um dos, dos meus trabalhos de, 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 desses últimos anos foi a publicação do meu livro ano passado, uhum. que é produto da minha dissertação de mestrado, né? que é o mito sagrado nas histórias em quadrinhos. E aí, na apresentação do livro, é uma coisa assim que eu até coloco... É... Explicito isso, né? apresento isso como perspectiva, que é uma coisa que eu tenho utilizado na minha vida, é que hoje, sempre que eu me encontro diante de uma dificuldade na vida, eu sempre me pergunto assim, o que, que o Superman faria? <risos> Olha só, que legal, tá? Uhum, uhum. E isso, isso pra mim é magia, porque é manipulação de símbolos pra causar alteração de consciência. Com toda certeza, e tem uma assunção de forma deus aí, né? Igual você. Assunção de forma deus, até aquela pose do Superman. Sim. O pessoal fez testes, né? É, é, existe trabalho científico sobre é, você ficar tanto tempo naquela postura do Superman, que é aquela postura do. Do peito pra fora, a barriga pra dentro e as mãos na cintura, assim, Sim. com os braços fazendo ângulos de, de 90 graus. É, você tem testes de que esse tipo, você ficar um tempo nessa postura, eleva seus é, índices de serotonina e dopamina no cérebro. Olha só, que legal. É, é um asana de pop é um magic. <risos> Exatamente, é isso aí. Que Exatamente demais. isso. Muito legal, muito legal. E o mapeamento disso dentro do, do inconsciente coletivo contemporâneo é algo muito interessante, né? De pensar que é justamente isso. Símbolos eles vão mudando e a gente vai encontrando arquétipos que eles são mais alinhados com a nossa mente é, né, atual, assim, com, com, com a quantidade de informações e de referências que a gente tem, né? Então, vamos ficar é... técnicos, então? Ah. Então, na... vamos ficar técnicos, vamos. Vamos abrir um parêntese acadêmico, então. Maravilhoso, aqui. vamos lá. É porque, assim, existe uma diferença entre arquétipo e imagem arquetípica. Isso, tá, legal. Né? Sim. Então, uhum. assim, arquétipo é aquela forma 
do inconsciente, no inconsciente coletivo. Então, o arquétipo ele é inacessível, porque o arquétipo ele é meramente formal. Ele é como se a gente tivesse lá no nosso inconsciente uma forminha vazia. Manja? Sim. Então, por exemplo, é, você quer fazer pedrinha de gelo. Tá? E você tem uma forma que produz cubos de gelo. Você nunca vai conseguir fazer bolinhas de gelo. Você só vai conseguir fazer cubos de gelo porque a sua forma vai condicionar. Mas enquanto você não coloca água dentro dessa forma, essa forma está vazia, não tem gelo ali. Sim. O arquétipo é meio isso. Assim. O arquétipo é como se fosse um, um, uma forma que você tem no inconsciente coletivo. E, e portanto, ele é inacessível. Porque não dá para você chegar numa coisa que é vazia. Não dá para você então. perceber uma coisa que é vazia. Uhum. Onde que a gente percebe os arquétipos? A gente consegue chegar até os arquétipos através das imagens arquetípicas. O que, que são imagens arquetípicas? Imagem arquetípica é quando um arquétipo ele é preenchido pelos dados da cultura. Então você está numa cultura específica e aquela sua cultura te fornece uma série de imagens, de símbolos e de narrativas que vão é, se adequar a um arquétipo, vão preencher um determinado arquétipo. Ou seja, vão se manifestar como imagem arquetípica. Uhum, né? uhum. Então, o que a gente encontra nas diferentes culturas são imagens arquetípicas. Essas imagens remetem aos arquétipos. A gente sabe da existência dos arquétipos porque nós conhecemos as expressões desses arquétipos nas mais diferentes culturas. Então, a gente pode dizer, por exemplo, e essa foi a minha, a, a minha conclusão do meu trabalho de, de mestrado, que o Superman, por exemplo, com, com, no, no fim das contas, o meu trabalho a, é, analisa três personagens, que é o Superman, o Batman e o Lanterna Verde. Uhum. É, então, assim, pegando a questão do Superman como exemplo, o Superman tem todas as características típicas do arquétipo do Deus Solar. Sim. Esse arquétipo do Deus Solar, a gente consegue perceber nas imagens arquetípicas de deuses solares ao longo da, da, da história, nas mais diferentes mitologias. Né? Então você pega é, Osíris ou Horus, que são dois deuses solares, você pega ali o Apolo ou, ou Hércules, né? que são heróis deuses solares, você tem Mitra, é, Jesus Cristo, né? também é o Deus Solar. Então, todos esses, todas essas narrativas, todas essas histórias, elas têm elementos comuns, porque elas estão é, se relacionando, ó, são imagens arquetípicas do mesmo, do mesmo arquétipo. E aí o Superman também é uma imagem arquetípica desse mesmo arquétipo. Só que ele é a imagem arquetípica do arquétipo da nossa cultura, que é uma cultura, e aí é até uma análise que eu até ainda não fiz, mas eu, eu tenho planos de fazer, essa análise do que, que significa é, um deus solar da indústria cultural, né? Porque assim, <risos> Ótimo. Não é? Assim, uhum. é, a primeira vez, é a primeira vez na história da humanidade que a nossa mitologia tem copyright. Sim. Sim. Entende? Se você estava lá na, 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 na Antiguidade Grega e você queria ali falar de Apolo, de... Hades, de Dionísio, você podia falar. Qualquer um podia falar. Qualquer um podia contar essas histórias. Uhum. Mas hoje, se eu conto uma história do Superman e, e publico isso no mundo, 
eu posso ser processado pelos donos do Superman. Ele tem dono. Sim, ótimo. Uhum, uhum. Né? Então, é, a gente vive numa época meio estranha com relação a isso. Assim. Mas isso não, não, não exclui o fato de que a nossa cultura ela é uma cultura é, muito orientada pelo simbolismo do Império Norte-Americano, ou estadunidense, especificamente. Né? E, e por mais que a gente possa, é, muitas vezes, considerar que isso é uma coisa bastante negativa, o que a gente precisa entender é que sempre houve, é, nas mais diferentes regiões, uma cultura que fosse predominante. Né? Jesus Cristo, por exemplo, é um deus solar que nasce do imperialismo romano. Jesus Cristo é o deus solar que nasce no contexto da igreja católica apostólica romana. Então, da mesma forma que o Superman é o deus solar do nosso tempo, mas está estritamente relacionado ao, ao império é, estadunidense, Jesus Cristo também estava relacionado ao império de Roma. É, são, são figuras de seu tempo, né? São, são Exatamente. Produtos... Qual é a cultura predominante no mundo hoje? É estadunidense. Sim. Né? Sim. Todo mundo usa calça jeans, pô. Eles que inventaram essa, essa bosta. O único lugar que não usa calça jeans é a Coreia do Norte. E, e é engraçado porque, né, isso que você fala, né, do, 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 do copyright em cima do personagem e, no entanto, dessa... É... Dessa vida paralela que, que, que anima, né, o, anima a psique coletiva, né, é, no seguinte sentido de que, beleza, a gente não pode escrever e publicar o, o Superman tal como ele é. Às vezes você pode até escrever uma fic, né, uma fanfic para circular ali dentro dos seus amigos ou, ou escrever isso anonimamente e tudo. É, mas esse imaginário, a forma como se relaciona com, com essas figuras, ele é vivo, né? E ele transforma um indivíduo. A partir do momento que ele transforma um indivíduo, ele também está sendo transformado pelas reações que ele causa no indivíduo, né? Então, se o personagem ele tem essa capacidade de provocar essa, né, é, toda essa devoção e essa adoração, isso de alguma forma impacta, né, a imagem dele, independente do que, que os autores, editores, independente do que que não. É, mas né? eu tenho uma coisa muito curiosa com relação a isso. Ah. É, dois, dois elementos que a gente pode apontar. Primeiro elemento é o quanto o Superman é, é um símbolo transcultural. É, eu falo que tem até uma foto que eu peguei na internet uns tempo atrás, que é uma foto é, muito provavelmente de algum lugar na África, em que você está vendo um ritual tribal acontecendo. É, por que um ritual tribal? Porque você tem ali várias mulheres enfileiradas, fazendo um movimento que parece ser uma dança, é uma foto, não tem movimento, mas Sim. parece que elas estão num movimento de dança, todas elas vestidas com adereços bem tribais uhum. e, e todas mais ou menos iguais. Então, a, a impressão que passa é que está acontecendo um ritual tribal ali. Sim. E no meio ali do, 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 do lugar onde aquelas mulheres estão ali vestidas e ornamentadas e, e, e fazendo alguma coisa tribal, tem um molequinho, sabe aquela é, 
Em terreiro acontece muito isso também, né? Você tem os adultos ali na gira, mas a, a, a pessoa que é, é filho da casa não tem onde deixar as crianças, leva a criança para o terreiro. É. E aí, durante a gira as crianças ficam ali brincando. <risos> a creche soltas para, ali no, no meio do terreiro, né? <risos> é. é a creche onde os, os professores da creche são os espíritos. E aí a criança tá ali no meio. Tipo, não tô participando não, mas tô aqui porque não tem outro lugar pra ficar. E a criança tá vestindo a camiseta do Superman. Uau, tá. Aham, uhum, que legal. Entendeu? Sim. Então é um bagulho sim. muito transcultural, sabe? Assim, e transreligioso, porque você vai ver a camisa do Superman é, sendo usada por muçulmanos, cristãos, judeus, <risos> ateus, budistas, xintoístas, sabe? Maravilhoso. Um, cara, um, um moleque na África, um cara na Noruega, outro no Japão, outro na. sei lá onde, sabe? Todo lugar tem Superman. E uma outra coisa interessante sobre exatamente isso que você falou é que uma das características dessa imagem arquetípica do nosso tempo é que com o passar dos anos ela vai mais e mais se adequando ao arquétipo. Quando o Superman surge. Ele não surge com todas as características do arquétipo do Deus Solar. Ele vai adquirindo essas características <risos> pouco a pouco com o tempo pelas mãos de diversos roteiristas que vão passando pelo personagem e acrescentando detalhes que, que vão legal. aproximando esse personagem à imagem do Deus Solar. Sim, sim, sim. Sacou? Até chegar o um momento, o Superman foi criado em 1938. 38. 38 ou 39? 38, que foi um ano antes da guerra. Superman foi criado em 1938. 38. Tá? Só lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, que você olha bem pro, pro Superman e fala assim, mas isso aqui é um deus solar? Uhum. É, e, e, e é, é engraçado porque é, uns podem dizer que ele tá sendo é, né, criado e cunhado, né, pelas mãos de diversos de diversos roteiristas diferentes, né, enquanto que outros vão dizer que ele está sendo justamente decriptado, né, que essa figura arquetípica ela está sendo formada e, e que é aquele processo que você falou justamente do preenchimento da forma, né? Então não é, faz diferença. Não faz diferença, né? Não faz diferença. Muito doido. Essa aí é uma pergunta do tipo que veio primeiro o ovo ou a galinha, sabe? Sim, sim. É, e, não, mas é exatamente isso. É, é a mesma coisa sobre duas perspectivas diferentes, né? É, uhum. Essa criação, no final das contas, ela não é exatamente autoral, né? Essas pessoas, elas estão ligadas ali por uma certa... É, 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 não é linha de consciência, mas por um certo acesso em que elas vão, aos poucos compondo essa, né, esse todo que é, essa, que é o personagem tudo. E que faz lembrar muito ali a narrativa de Prometeia, né? Em que sentido você diz? No sentido de que... Ah, sentido, a Prometeia também é essa personagem que vai sendo construída. Isso, e com, di claro. com diversas perspectivas diferentes e que a, a Prometeia em si vem né, do, da imatéria e tudo, e aí ela, quando ela manifesta no mundo, ela é, né, atua dessa forma ilimitada. Eu acho isso muito legal. Acho, acho, aliás, acho essa narrativa muito incrível. É bem isso. É bem Nossa, isso. sensacional. Sobre o Superman, inclusive, eu recomendo ah. a leitura de Grandes Astros Superman, Escrito pelo Graham Morrison e desenhado pelo Frank Quitely. 
é o melhor é o melhor é, é, quadrinho para se começar o Superman? É para começar, para terminar, no durante, é assim, é, é uma das melhores coisas, é um dos melhores quadrinhos já escritos de super-herói de todos os tempos e é Uau. um dos melhores quadrinhos do Superman. Tá, tá, legal, grandes astros, beleza. Vou colocar isso aí no post também. É, Caselli, vamos falar de Diário Mágico? Vamos. <risos> Inclusive o tempo tá ficando curto, né? Sim. É... Vamos lá. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Então, você tem esse hábito de anotar as suas experiências? Como é que é isso? É, é, é algo que faz parte da sua jornada? É algo que faz parte hoje? Não? Como é que é? Eu, eu confesso que já fez muito mais parte do meu cotidiano. Inclusive, eu estava arrumando um, um, um armário aqui em casa e eu achei todos os meus cadernos. Ah, todos só. os meus antigos cadernos, os meus grimórios, os meus... E eu confesso que eu tenho até uma relação, assim, estranha com, com esses grimórios antigos. Uhum. Porque, é, num certo sentido, eles são expressão do meu desenvolvimento. Mas, num outro sentido, dá um pouco de vergonha saber como que eu era tapado, sabe? <risos> Lembrar disso. Ah. De, 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 de fazer besteira durante uma dia? É, de... de, 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 de... Não apenas de fazer coisas de uma forma muito idiota, assim, às vezes, uhum. é, mas, inclusive, de... Que é uma relação estranha que eu tenho com o meu passado, assim. Eu, eu, não, eu não, não sou uma pessoa que vive muito em paz com o passado, não. É, eu acho que, em alguns momentos é, da minha vida, eu fiz escolhas erradas. Uhum. Então, eu não gosto muito de ficar revisitando o passado, não é uma coisa que me agrada fazer. Entendi. Agora, uma coisa que eu pude perceber é que em determinados momentos da minha vida eu tava muito nessa vibe de registrar e nos últimos tempos não tanto. Aí, tô até querendo começar a voltar. Só que o que acaba acontecendo? Todo o meu tempo dedicado à, à escrita, eu tenho investido na escrita de textos acadêmicos e também na escrita de trabalhos de ficção. Legal. Entendi. Então, não tenho dedicado muito tempo a escrever as minhas próprias coisas de, de, de diário, assim, aquelas coisas que você não vai publicar, sabe? Assim, aquela Sim. coisa que é só pra você. Sim. Mas eu acho que uma das principais funções do Diário Mágico, que acaba sendo um, uma coisa que, que hoje eu até consigo fazer mesmo sem ele, é, apesar de, de, de querer voltar, porque eu acho que com ele é melhor, <risos> uhum. é a vibe de você manter a disciplina. Se você sabe que você tem que registrar, a página em branco do Diário Mágico é um desafio. Sim. Ela te confronta, sabe? Sim. De falar assim, e aí? Você vai me deixar em branco mesmo? Não vai fazer nada hoje não? Vai notar nada aqui em mim, não? Na moral? Vai deixar passar? Aí você fala assim, porra, não, tem que fazer alguma coisa, né, bicho? Tem que registrar alguma coisa dessa porra, dessa, dessa, dessa folha em branco aí. Sim. E aí você acaba se forçando a manter a disciplina. Por isso que eu tava até te falando que eu lembrei de um texto que eu escrevi lá no, no Medium, ah. 
é, que o texto se chama Sobre a Disciplina. Tá. Que é justamente sobre isso, assim, sobre a, a disciplina, é um trabalho constante. No, a, a disciplina não é uma coisa que você conquista e acabou. Ah, conquistei. Sou disciplinado. Não, piscou, perdeu, sabe? <risos> Ótimo. Ótimo. É, um, é, um, é um exercício constante. E, e aí as pessoas, às vezes, é, têm essa perspectiva de não serem disciplinadas como se também fosse uma coisa que você nasce assim. Inerente, sim. E que você não desenvolve com o tempo. Muito pelo contrário. Assim, ah, poxa, deixei a folha de ontem do meu diário mágico em branco. Falhei. Puta que pariu. Vou jogar o diário fora, vou parar com esse negócio de magia. Não, sabe? O fracasso faz parte do processo. Legal. Né? Se a gente já fosse plenamente disciplinado, se a gente já tivesse alcançado a disciplina e acabou, a gente não precisava mais de, de, de nada, sabe? Não precisava mais continuar treinando. Totalmente, Você já atingiu. Claro. Né? E, e, e esse treino constante do diário, ele vai, ele vai nos formar, né? Não só no sentido de, de, de disciplina, mas também no sentido de ter uma maior discriminação acerca de nós mesmos, né? Um entendimento dos nossos processos, é, é, né? essa consciência acerca de nós mesmos. E eu acho que é, é, isso é um ganho que você vai tendo na prática, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: Ah, Rodrigo, eu quero começar meu diário, mas eu não sei o que, que eu tenho que anotar e tal. Né? E, e, e isso, né? Não, não, não tem nenhum texto, não tem nenhum how to do, né? Às vezes você eu, acho, escutando... eu acho que até tem. É você virar a pessoa e falar assim: é, anote tudo o que você considera relevante. Sim, é ótimo, mas aí isso, não, isso é uma, uma fórmula geral, né? Generalista. Sim. É... O, o que as pessoas não estão acostumadas é justamente isso. Assim. É, é, as pessoas não, parece que não estão acostumadas com fórmulas gerais. Porque é, parece que tem que ter a receitinha. E aí é louco, porque é, uma das minhas maiores perspectivas de magia, assim, as coisas que a magia mais me ensinou foi isso. É, não tem receita pra nada nessa vida. Por isso que magia é arte. Sim. Sabe? Não tem, não tem regra pra fazer arte. Ah, a pessoa vai virar pra você e falar assim, não, arte você tem que fazer assim. Você tem que fazer o seu cu. Não tem que fazer de jeito nenhum. Você tem que fazer do jeito que você acha que vai ser a expressão mais autêntica que pode vir de dentro de você. E é isso. E magia é isso. Por isso que eu sempre falo que a enorme maioria das dúvidas que as pessoas têm com relação à magia podem ser respondidas com a mesma resposta, que é faz aí. <risos> Ah, mas Vê. e se eu pegar a vela tal no dia tal com a entidade tal? Será que dá certo? Faz aí, cara. <risos> tem, tem, tem uma Sabe. resposta tradicional. Se der errado, você vai saber. Tem uma resposta tradicional que ela está alinhada dentro, do, dentro do, dos paradigmas do sistema e tudo. E tem uma resposta que ela é, é né, prática e, e, e bem direta, né, bem empírica. <risos> Mas eu, eu, Não, eu boto fé é assim, eu concordo é assim, com isso. É, o, o lance da, dessa resposta do faz aí é porque assim é, as tradições engessam. Né? As maiores descobertas acontecem quando você foge um pouco da tradição e experimenta fazer diferente. Aí você descobre coisas novas. Você dá um passo adiante. Sim. Fica mas preso isso você numa, tem que ter, fica preso um, você numa tem tradição. Você tem que ter a referência da tradição. Né? E, e, é, não. E o meu problema ref... é ficar preso. Sabe? Se você é, ficar preso tá. numa tradição, eventualmente o que vai acontecer 
é que você estará sendo anacrônico. Uhum. Porque o tempo passa e a tradição não se renova. Sim, concordo. Eu, eu tenho um probleminha assim com, com a coisinha do tudo é permitido. Né? Eu acho que é, 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 experimentação ela é super, super válida, super encorajada. Eu acho que as pessoas elas subestimam demais os parâmetros é, né, do, que, que, do que, que seria uma formação é, magística para executarem é, resultados que eles sejam dignos de notas, relevantes o suficiente para dizer que aquilo dali é um desvio ou, ou, ou da tradição ou que aquilo dali é, é algo novo que pode ser comparado e não mero saca, tipo assim algo que a pessoa pariu do nada e que é, 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 é só uma irrelevância dentro, dentro daquele contexto entende mas o que é eu só dizer? Pessoa, mas é só a pessoa para dizer isso porque só a pessoa é capaz de dizer o, o poder do efeito que aquele fazer diferente teve na vida dela a, a, a Marie-Louise von Franz ela é uma Jungiana. Eu estava lendo um livro dela que se chama A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas. Uhum. Que é justamente para escrever o meu trabalho lá sobre Lanterna Verde que eu estou desenvolvendo agora. Que é uhum. Representações do Mal nos, nas HQs do Lanterna Verde. E aí tem uma citação dela que eu acho fantástica, que ela diz o seguinte. Parece ser uma lei arquetípica de validade geral o fato de que todo simbolismo moldado e formado na consciência coletiva, se desgasta depois de certo tempo e resiste à renovação devido a uma certa inércia da consciência. Muitas experiências interiores perdem um pouco de sua força depois de 10 ou 20 anos, principalmente para a coletividade. Em grande parte, a forma dos símbolos religiosos tende a se desgastar. Ótimo, ótimo. Os símbolos. É, é de novo aquela conversa que a gente estava tendo, né? A figura arquetípica, ela se desgasta. O arquétipo, não. Da mesma forma, é, é, né, os métodos de alcance da gnose, ou da consciência crística, ou, né, enfim, da iluminação, samadhi, saturi, né, eles podem se desgastar, ou eles podem, de alguma forma, parecer é, 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 né, antiquados. A experiência, ela continua ah, não, sendo exatamente. única. A experiência né? é fundamental, claro. Exatamente. E aí, o grande ponto é, a pessoa não pode julgar as experiências dela, né, ou a formação dela, dentro de um ponto de vista teórico. Né? Então, a, a, as experimentações que ela vai fazer, ela tem que ter um grau de consciência mínimo para que aquilo dele seja relevante para pessoas além dela. Porque se a gente está falando de relevância só para si próprio, qualquer coisa vale. Né? Qualquer, qualquer livro escrito é um livro parido, é uma obra construída. Ótimo, beleza. Mas a gente quer né, esse universo de milhões de livros de autoajuda que são copiados e colar, né? ou, ou a gente busca algum tipo de relevância. Eu acho que isso é muito mais uma conversa é, talvez de vaidade, daquela coisa de, faz, de querer fazer sentido do que justamente de simplesmente trilhar o caminho. No entanto, né, eu sou uma pessoa que eu penso que é, só se atribui sentido para a própria vida é, quando se tem algum tipo de vivência na coletividade. Não estou falando nem de é, deixar legado nem nada do gênero, mas estou falando de troca. Né? Eu acho que as trocas elas têm que ser sinceras e autênticas. É, e quando a gente produz sentido apenas para a nossa vida, aquilo dali em um determinado momento se esvai. Eu acho que da mesma forma que... Mas é porque é... nossa vida só não existe. 
Exatamente. Então, é, é, eu acho que esse sentido próprio, né, esse senso de alta importância, da mesma forma que as figuras arquetípicas, ele também se desgasta. Né? E aí, o que, que, o que, que mantém né, é justamente o elo, a união que foi feita, aquilo que foi é, experimentado em conjunto. Né? Então, é por isso que eu falo assim, que a relevância dentro da experiência mágica para os outros ela é importante, não por causa de, de, de reconhecimento nada do gênero. Né? Mas no sentido de que você é, está tá propondo uma mudança na tradição, você está propondo uma experimentação massa, legal, funcionou, compartilha com as outras pessoas. Faz aquilo dali virar uma experiência né, emocional e não meramente só mais uma história. Assim, né? claro. é, mas é porque aí, o que, que é. acontece? São dois momentos. Né? Então você fala assim, você está querendo propor uma mudança na tradição? Não, não estou querendo propor mudança na tradição. Eu só estou querendo experimentar fazer diferente para ver o que acontece. Ótimo, ótimo. Né? Sim, aí sim. depois que eu tento fazer diferente, eu vejo. Se deu merda, aí eu falo assim, então não dá pra fazer diferente disso não. Tem melhor pra continuar fazendo igual. <risos> perfeito, perfeito. Agora, se deu um outro resultado, eu falo, olha, dá pra fazer diferente que dá bom também. Aham, aí, aham. eventualmente, você pode muda mudar a tradição ou propor uma outra. Ótimo, ótimo. Legal. Caselli, e, e, e sobre né, é, é, os diários mágicos e tudo, você estava falando muito dessa coisa da página em branco e tudo. É, você sente isso quando você está escrevendo tipo, na frente do computador também? Ou você acha que uh, o, o papel ele desafia um pouco mais do que, né, do que a tela e tal? Eu acho que o, pap o papel desafia mais e tem uma outra coisa de escrever à mão. Ah. Não gosto, não gosto de computador, porque ah. eu acho o seguinte, eu acho que... É, tem, tem até o pessoal da grafologia aí, a galera que estuda essa relação da letra escrita com a sua personalidade, né, essa história toda. É, eu acho que existe uma ligação aí entre o cérebro e a, e a, a mão que escreve, sabe? Você escrever a mão. Por isso que as, as grafias das pessoas são diferentes e, e podem, de acordo com o pessoal da grafologia, representar a personalidade da pessoa. Porque eu acho que quando você está escrevendo à mão, você está acessando regiões do, do, da tua mente que você não acessa quando você está digitando no computador. Com toda certeza. Eu boto muita fé nisso. Sabe? E... Então, ainda mais com um trabalho que é mágico, você não deveria fazer na frente do computador digitando, porque você não está botando aquelas partes específicas do cérebro para trabalhar. Sim. E, e, e também nessa coisa de como que a caligrafia muda de acordo com o humor, de acordo com o dia, etc e tal. É, é, o Léo Lousada, eu conversei com ele e ele fala uma coisa muito parecida com você e que eu concordo demais, né? Dessa coisa de como que é, né, a escrita à mão, ela ela traz mais autenticidade e também ela ajuda a guardar aquela experiência no nosso subconsciente de uma forma mais intensa. Né? Exatamente. É, eu acho isso muito massa. É, tá, por legal. isso também que, por exemplo, quando eu estou estudando academicamente, que eu estou fazendo os meus fichamentos, eu não faço na frente do computador. Aí meu irmão até falou assim, pô, mas você tem um puta de um retrabalho, né? Porque você faz tudo à mão, depois você tem que digitar tudo para você conseguir escrever o, o artigo. Eu falo, cara, mas é um trabalho que é fundamental. Porque quando eu estou fazendo os meus fichamentos à mão, quando eu estou fazendo meus apontamentos à mão, eu faço conexões que se eu estivesse na frente do computador, escrevendo na frente do computador, eu não conseguiria fazer. 
Sim, ótimo, ótimo. Eu, eu concordo absolutamente. É, é, é a minha questão que eu tenho, por exemplo, com ler livro. Né? Eu sinto que a leitura é palpável, a, a coisa de encostar naquela matéria, ela me provoca outras reflexões e também a minha capacidade de escrever e de anotar num papel ali do lado, ela é muito mais intensa do que se eu tiver que abrir uma nota e escrever e digitar, ou, ou mesmo que eu tenha uma caneta digital, é, né? eu não sinto que é a mesma coisa de absorção de conhecimento, né? eu não sei nem se deve ter estudo falando sobre, sobre essa coisa de, de absorção quando você está com, to, com toque, eu nunca vi nada do gênero, mas é, eu acho que faz muito sentido é, é típico né? muito <risos> legal Caselli, pra gente finalizar cara, é, deixa um deixa um, um recado, né, um conselho para os ouvintes do Diário Mágico que chegaram até aqui, é, né, de algo pode ser sobre magia ou sobre a vida e tudo, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas ah, depois de tudo que a gente falou acho que a grande mensagem assim, que eu poderia deixar é faz do seu jeito foda-se o resto <risos> E leiam Invisíveis. <risos> é, basicamente. Não, assim, é, de, é, é, é pra gente entender que existe, nesse caminho, uma necessidade muito grande de autenticidade. E a autenticidade significa justamente você se apropriar da sua própria vida. Né? Então, uma das coisas que a magia faz pela gente, mas que a gente pode muito bem conseguir através de outros meios... É, mas que é fundamental que a gente consiga de alguma forma é que a, a, a vida faz muito mais sentido quando nós nos tornamos os protagonistas da nossa própria vida. Ótimo, ótimo. Sabe? É, e eu acho que, que uma das principais funções, um dos principais benefícios da magia é esse. Assim, quando você pratica magia, você é o protagonista da sua vida, sabe? Então deixa essa dica assim é, 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 pra, pra galera refletir nisso Seja o protagonista da sua própria vida Maravilhoso Cara, onde que a galera te encontra Se a galera, a galera quiser trocar uma ideia Ou sei lá, ler os textos e tudo né? eu, 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 Você falou que tem os vídeos Do Hermetic Caos no Youtube E que tem a página Isso. no Facebook Mas assim, se quer ah. encontrar pra trocar ideia ah. é, é Facebook e Instagram Aham uhum. É o, lugar, é o lugar que eu tô mais acessível assim, pra galera chegar e falar, é o Caselli, então, queria te perguntar um negócio, já trocar uma ideia sobre tal coisa. Aí eu tô lá e eu respondo todo mundo e é de boas. Legal, legal. Lá é, é o Instagram. Arroba... Instagram pode ser Felipe Caselli, tudo junto. Uhum. Né? É Caselli com Z e dois L's. Ou arroba Magia do Caos. Também sou eu, tô lá. E no, no Facebook, Felipe Caselli. Sensacional. Querido, muito obrigado por aceitar o convite aí. É isso, eu esse que tempo agradeço pelo convite. Foi, foi massa, muito massa. legal, foi muito massa. E, e pode acreditar que eu vou te chamar aí no futuro pra gente fazer outras edições aí e bater mais papo. Show de bola. <risos> tá bom, valeu, querido. Valeu, um abraço. Sensacional. Aí sim, obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Eu espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, você ouviu 
o nosso recado logo no início, te convidando a participar, a mandar uma história, um relato. É, eu sei que muitos de vocês são tímidos, eu sei que às vezes vocês falam assim, ah, é porque eu sou iniciante, eu não tenho muitas histórias para contar, ah, eu não quero me expor, mas... Esse é um convite justamente para você mostrar um pouco da sua voz, para você se expressar. Da mesma forma que você levou um tempão para tirar né, a cara dos livros e tirar a bunda da cadeira e começar a praticar, sair da teoria e ir para a prática, aqui eu estou te convidando justamente para tirar os diários do armário e ler alguns trechinhos dessas desventuras. É claro que às vezes a gente acha que as nossas experiências elas são insignificantes, mas muitas vezes elas são... É, né, gatilhos para reflexões muito mais profundas e como a gente tem visto nas páginas abertas quando eu vou comentando, às vezes eu vou dando algumas chaves de interpretação para que a pessoa consiga ter né, a dimensão correta e a profundidade daquilo que aconteceu com ela quem sabe esse não é também o seu caso, então sinta-se novamente convidado né, e impulsionado a compartilhar conosco algumas dessas suas histórias Bom, como sempre, esse episódio ele é produzido por uma equipe, né? E eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e sou também o produtor desta grande maravilha estrutura chamada de Ar Mágico. Além disso, a gente tem a Arte das Capas, feito pelo incrível Gabriel Oliveira, da Dinamite Feita em Casa, né? Vocês podem encontrar ele nesse arroba mesmo no Instagram, arroba Dinamite Feita em Casa. E também essa edição de áudio tão maravilhosa, tão sensacional do Guilherme Neves, lá da Lefou Podcasts, né, está no Instagram também com arroba Lefou Produções. É, galera, muito obrigado por, pela reta final aí dessa primeira temporada, tá muito incrível, tá muito bacana, eu tô muito feliz e eu espero que vocês continuem anotando os seus resultados. Lefou Podcasts